0: Agora falaremos, conversaremos sobre o trabalho do engenheiro de telecomunicações. E está aqui conosco o Felipe Burt, que é graduado, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Poli da USP. Atualmente é professor associado do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP. eu agradeço a sua Participação. Eu agradeço o convite. Vamos iniciar então por uma situação inusitada, diferente a respeito do trabalho deste profissional.
1: Bom, é uma, uma história com um desenlace uh, um pouco inesperado. Uh, uma, uma uma pesquisa que foi feita na Universidade de Brasília, relatada em um, um grande portal de notícias, no, no começo desse mês. Uh, analisou 2.600 profissões no Brasil todo para ver qual que, uh, quais que seriam as mais suscetíveis de uh, perderem, né, postos de trabalho para automação, para robôs, inteligência artificial e uh, Curiosamente, a, a profissão menos suscetível no futuro, ser substituída por robôs é, coincidentemente, engenharia de telecomunicações. Né? A segunda menos suscetível é psiquiatria, por algum motivo. Não, não entrei nos
0: detalhes. Do... <risos> Para tratar das doenças mentais criadas pelo desemprego, provavelmente. <risos> <Talvez>. <risos> é, só um detalhe, ele falou no, no último mês, estamos no mês de fevereiro de 2019. É então, não será suscetível à extinção nos próximos tempos. O que, que faz, então, um engenheiro de telecomunicações que não será atingido pela automação?
1: Ele pode fazer muita coisa. né? Tem uma, uma gama enorme né, de, de formas de atuação. E isso talvez não seja muito aparente à primeira vista, né? mas... Para entender isso, a gente precisa entender melhor as próprias telecomunicações. Né? Então, elas podem ser bem compreendidas como camadas, né, uma sobre a outra, e cada camada associada a uma determinada área ou sub do conhecimento. Né? Então, o, o suporte físico das telecomunicações, cabos, antenas, fibras óticas... É um assunto estudado no que se chama do eletromagnetismo aplicado. Os sistemas de comunicação que usam esse suporte físico, o uso adequado desse suporte físico pelos sistemas de comunicação, já é um assunto, já é, envolve conhecimentos na teoria das comunicações, no processamento digital de sinais e outras disciplinas. E, indo para uma outra camada pensando em interconectar né, os bilhões de usuários das telecomunicações ao redor do planeta de uma forma eficiente, então, esse já é um assunto das redes de comunicação. O é possível que o, o trabalho de um engenheiro de telecomunicações não envolva diretamente todas essas camadas, né, mas é importante ele ter uma, uma boa visão de conjunto, né, porque cada camada faz demandas para a camada abaixo dela, impõe restrições para a camada que está acima, e seja onde especificamente, né, nesse né, nesse esquema ele estiver trabalhando, já há uma, uma gama bem grande de uh,
0: atuações possíveis. Né? Para um cidadão, uhum. né, é, consumidor, sei lá, como é que visualiza o resultado do trabalho dele? Aonde que aparece? Bom, aparece uh,
1: se ele, por exemplo, pega o, o celular e quer consultar não sei, alguma coisa que está guardada na nuvem dele, né, uma foto que está no, no Dropbox, no Google Drive, por exemplo, uh, todo o, o caminho né, que a informação percorre, seja para sair do celular dele, uh, chegar nesse lugar onde ele é, onde a foto é armazenada na nuvem e depois, quando ele quer consultar isso, uh, depende fortemente né, de ter uh, sistemas uh, de telecomunicações uh, eficientes né, que conseguem uh, atender a todas as solicitações simultâneas de uh, usuários que estão fazendo coisas parecidas. Né? Então, é alguma coisa que está uh, presente no cotidiano de todo mundo. Televisão Sim, eu... também? Sim, televisão é uma é uma seria a parte de difusão né das telecomunicações a, a telefone telefone os o sistema telefônico convencional foi o, o, o primeiro né sistema de telecomunicações uh, em escala mundial né? um, o, os princípios de transmissão de um, de um sinal numa, numa linha telefônica, por exemplo, que tiveram que ser estudados desde a época do telefone. Depois, quando esses, um, esses mesmos fios telefônicos foram uh, usados para uh, transmitir, uh, fazer acesso banda larga de internet em residência, por exemplo, é o mesmo par telefônico que é usado, se não for via fibra ou capo, né, mas... Um, no caso de acesso via par telefônico, é o mesmo par telefônico usado pelo antigo sistema telefônico. Na
0: época que a gente chamava internet discada, é isso?
1: A internet discada era via par telefônico, mas ainda era um, um, um acesso uh, a uma taxa de transmissão baixa. baixa né? claro. Depois, aqueles uh, sistemas uh, mais avançados, que continuavam usando a linha telefônica, mas trabalhavam com uma ou, né, proporcionava uma taxa muito maior, é o que se chamava de acesso banda larga. Né? Os mesmos princípios que estão por trás uh, de tudo, né, estudados aí na, nas disciplinas teóricas né, dos cursos de telecomunicações.
0: E o trabalho dele qual é? Projetar? É, pode ser várias coisas. Né? Ele uh, pode
1: está envolvido desde a pesquisa básica em alguma dessas camadas que eu tipo, falei tipo seria o que aumentar mais ainda a velocidade é, da internet pois é. então isso pode depender de um componente específico né? então ele pode trabalhar no desenvolvimento de um componente um, um diodo laser ali de que permite uma transmissão de uma taxa de bits maior ou ele pode trabalhar um, um nível um pouco acima disso, então bolar um, uma forma de uh, representar a informação que você está querendo transmitir nos sinais que são colocados no suporte físico, que seja mais eficiente, que consiga transmitir uma quantidade maior de informações, então isso já é uma coisa da da área de teoria das comunicações, né? então ele tem que estudar métodos mais eficientes de fazer essa representação de informação em sinais transmitidos. Ou pode estar trabalhando em um nível mais alto, as redes de comunicação, né? a interconexão global de todos esses sistemas, o que, que tem que ser feito para não congestionar isso aí, para... Uh, Todos os usuários repartirem uh, da melhor forma possível esses recursos. Então, uh, realmente, esse trabalho tem né, muitas uh, formas de atuação diferentes. Né?
0: Mas ele mexe com rede física? É uma possibilidade. É, é, comparando um... com software.
1: Ele pode também. Uh, está fazendo software, né? você tem uh, softwares que são específicos para sistemas de comunicação, então protocolos, né? protocolos de comunicação, protocolos da internet, uh, outros tipos de software também, uh, software para fazer o processamento de sinais, né? todo o tratamento de sinais que antigamente era feito com, analogicamente com componentes discretos. Então, você abriu uma televisão atrás, tinha todos aqueles componentes. As válvulas. As válvulas. Tudo isso é feito de uma forma digital hoje em dia. Então, é como se tivesse um, um computador ali dentro e você escreve um software para aquele processador para fazer aquele tratamento dos sinais, o né, processamento dos sinais. Então, realmente, é, ele pode estar trabalhando com software, pode estar trabalhando com hardware, é,
0: é bem variado. E qual é a diferença do engenheiro de telecomunicações com o engenheiro de computação? Como é que a gente pode entender isso? Ah... Uh...
1: Bom, um engenheiro de computação, quer dizer, por um lado, se ele uh, trabalha com hardware, ele vai uh, estar uh, preocupado em fazer computadores uh, eficientes, né que tenham um bom desempenho. Então, como que você combina aqueles componentes uh, que uh, entram no computador, memórias, uh, processadores e por aí vai para fazer algo uh, com bom desempenho. Por outro lado, se ele tiver... Uh, trabalhando com software, ele vai uh, trabalhar no desenvolvimento de programas, no desenvolvimento de programas que geram programas, então são compiladores. Uh, então, quer dizer, o engenheiro de computação, o, o, gira, o trabalho dele gira em torno ali do computador, seja o, o software, seja o hardware. Um, o Engenheiro de Telecomunicações, o trabalho gira em torno de fazer a informação sair de um lugar e, e chegar no outro. Né?
0: Como é que uma pessoa chega a se formar em Engenheiro de Telecomunicações? Ele entra direto no curso com essa especialidade... Uhum.
1: Isso depende, varia bastante em função da, da universidade, da em, em algumas, se você entra direto no curso de Engenharia de Telecomunicações. Na Escola Politécnica da USP, atualmente, o aluno entra no vestibular em Engenharia Elétrica, e, no, no terceiro ano, ele faz uma opção entre as diferentes ênfases né, do, do curso de Engenharia Elétrica, uma das quais é a Engenharia de Telecomunicações. Aí, o, o quarto e o quinto ano é mais específico, então, de Engenharia de Telecomunicações.
0: E uma pessoa que se forma na Engenharia, na Poli, por exemplo, já está apto para entrar no mercado? Ou ele precisa ainda fazer uma pós, uma especialização? Ou...
1: Não, em princípio, se ele... Né, se dedicar seriamente ao curso é mais do que suficiente para começar a trabalhar e eventualmente continuar. Sem, mesmo não fazendo uma, uma pós-graduação especialização, o aprendizado contínuo, uh, hoje em dia, é, é uma imposição. Né? Então, ele tem que sempre estar se atualizando, vendo as últimas coisas que estão saindo, mas não é imprescindível fazer uma pós-graduação. Se ele quiser ir mais para o lado acadêmico ou, ou fazer pesquisa, eventualmente desenvolvimento de alguma coisa numa empresa, pode ser interessante fazer uma, uma pós-graduação, assim Ou, se quiser mudar um pouco de área, ir para uma área mais gerencial, né alguma pós-graduação em administração,
0: alguma coisa desse tipo. Então, é, vamos falar um pouco de mercado agora. Quem contrata um engenheiro de Quem é o um contratante típico?
1: bom eu, por exemplo, você tem ah, prestadores ah, de serviços de telecomunicações, né? então ah, os operadores de uma, quer dizer, os que estão mais próximos do cotidiano são os de telefonia, né? então os, as concessionárias de telefonia antiga ou os operadores de telefonia celular, atuais, e, Outros prestadores de serviços não tão uh, aparentes assim no cotidiano, mas que uh, uh, são essenciais para a infraestrutura geral das telecomunicações. Então, por exemplo, operadores de redes uh, de longa distância, baseadas em fibras óticas, né, redes que uh, interconectam um continente inteiro, ou mesmo uh, continentes diferentes né, por meio de cabos submarinos. Então... Você tem prestadores de serviços de, de telecomunicações desse tipo, né, de transporte de informações a longa distância, que são essenciais para as telecomunicações.
0: Então e, e Esses são outros empregadores. Quem inventou o Wi-Fi... A gente tem em casa hoje. Uhum. Né, quer dizer, o sinal chega num, num equipamento que uhum. transmite né, para dentro de casa. Uhum. A gente pode dizer que é um trabalho, quem inventou isso, quem desenvolveu isso, é um engenheiro de telecomunicações? Não necessariamente.
1: Bom, eu agora, assim de cabeça, eu não, eu não lembro exatamente qual era a formação de quem inventou, mas, mas com certeza é um produto, é uma tecnologia da área de, de telecomunicações. né Quer dizer, o sinal precisa uh, sair ali daquele seu roteador, você tem outros... Um, roteadores Wi-Fi dos vizinhos, não pode haver uma, uma interferência muito grande entre eles, o sinal tem que chegar no seu celular, você tem que entender aquelas informações, tudo isso aí são problemas típicos, básicos de telecomunicações.
0: Ele também trabalha na área da defesa de um país, por exemplo. Hum. Comunicação de aviões, comunicação sigilosa, é, pode ser, né? radar, é. radar também é um uh, é,
1: radar é uma, é uma área correlata, mas não, não costuma ser uh, classificado como alguma coisa de telecomunicações, mas quer dizer in, envolve coisas muito próximas ou que também uh, são essenciais para as telecomunicações, que é a transmissão via rádio, né, a detecção de sinais de rádio, coisas desse tipo. Uh, outros uh, empregados os empregadores não são só as operadoras né Sei. quer dizer do mesmo jeito que uh, prestadores de serviços de telecomunicações têm essas redes que a gente conhece e vendem os serviços para os usuários uh, tem uh, grandes empresas uh, bancos uh, empresas uh, que são têm uma distribuição geográfica uh, bem espalhada que tem a sua própria uh, infraestrutura de telecomunicações e também contratam uh, engenheiros de telecomunicações para trabalhar com isso. Né? A indústria eletroeletrônica que produz, desenvolve equipamentos para telecomunicações também vai contratar engenheiros de telecomunicações. Então, tem uma, uma possibilidade de,
0: de local de trabalho bem variado quando um aluno entra no curso de engenharia, uhum. ele já tem consciência ou conhece essa área como possibilidade de formação e, e, e profissionalização? Como é que você vê isso como professor?
1: É, em, em geral, eles uh, uh, não têm uma, uma, uma ideia muito boa né, do que fazem essas diferentes ênfases do curso de engenharia elétrica que eu mencionei. né? Uh, a ênfase de computação, né, que mexe com computadores, então, talvez seja a ênfase que uh, o aluno sabe mais do, do que se trata, né, pelo né,
0: próprio. Ou pelo contato. menos acha que sabe é. mais, né?
1: É mais conhecida pelo. É. Menos. Mas. Hum, as outras áreas, eles realmente não. muitas vezes não têm uma noção muito boa, mas a ideia do curso lá pelo menos é que até o terceiro ano ele vai ver uh, assuntos básicos de todas as ênfases né que, que vão ser importantes seja qual for a ênfase que ele escolher e aí com aquela que ele sentir mais afinidade ele ele vai escolher fazer aquilo no, no quarto quinto ano né? então uh, no próprio curso já tem uma, uma preocupação em uh,
0: Ajudar o, o aluno nessa escolha. Nessa né? decisão. Uhum. E, uh, e como é que é o IBOP da Telecomunicações dentro da Poli? <risos> uh,
1: é, atualmente, uh, não é da, dos cursos mais procurados. Né? Tem um pouco a fama de, de uh, precisar de bastante matemática. Né? Sim. Uh, mas, uh, alguns anos atrás, era o, o, o mais procurado. Né? Uh, então, uh, tem uh, oscilações nessas preferências ao longo do tempo. Né?
0: E uh, hoje está muito na moda o tal do empreendedorismo e, a, e a, o estímulo às startups. Hum. Né? Existe essa possibilidade dentro da área da de engenharia de telecomunicações?
1: É, existe, né? Quer dizer, eu acho que os, os recursos iniciais para alguma coisa que seja mais na área de telecomunicações mesmo são maiores do que fazer uma startup baseada num, num aplicativo, por exemplo, de, de celular, né? Mas tem casos, né? Uma empresa uh, que uh, fabrica uh, rádios de microondas para fazer enlaces ponto a ponto.
0: O que, que é isso? Rádio amador?
1: Não, não. São uh, uh, equipamentos de rádio para transmitir uh, informação uh, de um ponto a outro que podem ser usados na, na, na estrutura de telecomunicações de uma empresa. As, as operadoras de telefonia celular usam isso. Então, se você pega uma... Uma, uma torre de celular, você tem várias antenas ali em cima de formato diferente, tem umas que são meio redondas, assim, parabólicas, que se chama. Então, essas são antenas de enlaces de micro-ondas, elas estão ligando a, a, aquela estação rádio base, aquela antena ali do, daquela estação rádio base, a, uma, a, um, a um, uma outra localidade onde vai concentrar as, as chamadas que estão sendo feitas por aquela estação, aquilo é um enlace de microondas uma uh, empresa que faz esse, uh, esse produto no Brasil é de um, de um ex-aluno lá da, da Poli, por exemplo. Então, uh, não é tão fácil né, uh, começar do zero uma empresa desse tipo, mas uh, é possível, sim.
0: Vamos falar na questão de conquistar emprego os alunos que fazem esse curso têm dificuldade de arranjar trabalho ou emprego ou ao contrário bom
1: no, pensando quer dizer, o engenheiro de telecomunicações de forma geral né, no, no Brasil como um todo eu não tenho muitos esses dados né? os nossos alunos que com os quais a gente tem mais contato realmente eles não não têm encontrado dificuldade em encontrar emprego né? Ah, e não necessariamente também ah, todos os ah, que se formam lá no curso de telecomunicações ah, vão trabalhar exatamente na área de telecomunicações. Né? Ah, justamente por causa dessa importância de algumas ferramentas ah, matemáticas na área de telecomunicações, como a teoria das probabilidades, por exemplo, isso capacita o aluno a trabalhar em outras coisas, né, análise né? de investimentos, tudo que envolve um aspecto mais probabilístico, então alguns alunos também ah, arrumam emprego nessas áreas, né?
0: não, não tem tido problema. E tem mais, como você já falou, mais matemática que as outras engenharias mesmo? <risos> Não, eu acho que uh,
1: talvez é um pouco mais do que uh, a computação, né? mas uh, acho que não mais do que as outras. Né? Uh, algumas ferramentas matemáticas são um pouco mais... Uh, específicas né, da área de telecomunicações. Então, quando se fala em frequência, né, que é a frequência de um sinal, uh, você representar sinais no domínio da, da frequência. Uh, então, isso é uma, é uma ferramenta matemática bem uh, importante, né, bem particular da área de telecomunicações. Uh, em outras áreas, por exemplo, na ênfase de controle, também tem alguma uma, uma base matemática ali, algumas ferramentas que, que são bem uh, avançadas, mas não necessariamente uh, essas aí de telecomunicações, né? não, não necessariamente representação no do domínio da frequência, mas outras coisas.
0: Quando você fez engenharia, agora é uma experiência, uhum. você já pensava nessa área ou você não conhecia?
1: Não, não bom, isso faz bastante tempo, né? <risos> tanto assim. Mas, não, não pensava. Engenharia elétrica, isso sim, né? Acho que, desde que eu tinha cinco anos de idade, eu queria ser engenheiro eletrônico, por causa de um, um primo da minha mãe, que era engenheiro eletrônico mais velho, e, então, eu, de alguma forma, uh, encasquetei que eu também queria ser um engenheiro eletrônico, né? Mas, uh, exatamente qual ênfase fazer, nem tinha consciência disso, e aí fui mais tomando a consciência disso na faculdade mesmo. Né? Quando eu fiz não não tinha todas essas opções, era ou a eletrônica ou a eletrotécnica, né? que a gente estava conversando antes, e depois a eletrônica dividia em digital e telecomunicações, então era um número um pouco menor de de, de ênfases do que é hoje em dia.
0: E aí você já entrou em em, tele, em eletrônica e telecomunicações, ou não? É, na época era, era diferente, isso tem variado
1: bastante uh, ultimamente, mas uh, quando eu, eu entrei, uh, a, a própria escolha da área não era no vestibular, então você, você entrava é, na engenharia. Como engenharia, sim. Depois, no final do primeiro ano, escolhi a engenharia elétrica, no final do terceiro ano, eletrônica ou eletrotécnica, e depois telecomunicações ou, ou digitais, né? Então, naquela época, o ingresso no vestibular não era uh, específico para cada
0: área, o que talvez até seja o... fosse o, o, o melhor. Né? Pois é, eu trabalho com orientação profissional, uhum. eh, e a, não é só na engenharia, mas a dificuldade é essa, para né, uhum. um jovem de ensino médio, diferenciar a engenharia uhum. eletrônica de telecomunicações, de computação, uhum. de... Né? É, e isso torna mais difícil, quer dizer, a, o parcelamento, o compartilhamento cada vez maior das possibilidades. né? Uhum. Mas é uma realidade que pode mudar, inclusive. Né?
1: É, quer dizer, pode, pode mudar. Ah, essa distinção entre as diferentes ênfases da... da da elétrica ela até ela foi reduzida nos últimos dois três anos se procurou uh, unificar um pouco mais essas ênfases uh, tentar fazer o curso um pouco mais generalista né do que ele era até então e é uma é uma discussão uh, uh, constante isso aí, né se já tem que especializar logo de cara, cada um segue o seu caminho, ou se faz uma coisa mais generalista e uh, deixa essa especialização para o final. Não é uma discussão muito simples, né? claro. mas uh, atualmente está tá nesse pé. Né? A escolha é mais ou menos na metade do curso.
0: Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio, profissão.